0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Generation Y Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Nina Lison. Nina ist ein Business Coach für Frauen, die mit Perfektionismus, Imposter und Selbstzweifeln kämpfen. Ich habe Nina in meinem Podcast eingeladen, weil diese Themen für viele meiner KlientInnen tatsächlich sehr relevante Themen sind und vielleicht ja auch für dich als Zuhörerin. Auch ich selbst kann mich noch sehr gut an eine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich in der Perfektionismusfalle gefangen war und Selbstzweifel an mir nagten. Denn leider sind diese oft eine Nebenwirkung von einem Job, der nicht zu uns passt. Und den hatte ich vor ein paar Jahren auch einmal. Die gute Nachricht ist, sobald du beruflich etwas machst, indem du dein Potenzial entfalten und deine Stärken einsetzen kannst, wirst du nach und nach automatisch auch wieder selbstbewusster. Ich spreche mit Nina darüber, wie man im Job oder auch im Vorstellungsgespräch selbstbewusst auftreten kann ohne dabei überheblich oder arrogant rüberzukommen und wie du dich von deinen ständigen Selbstzweifeln verabschieden kannst. Viel Spaß bei diesem Interview. Liebe Nina, herzlich willkommen im Generation Vibe podcast Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und wir miteinander sprechen können über ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar geht es um das Thema Selbstbewusstsein, auf das du dich spezialisiert hast, insbesondere für Frauen. Magst du mal erzählen, wie es dazu kam? Vielen
1: Dank erstmal, dass ich bei dir zu Besuch sein darf in deinem Podcast und über mein Herzensthema Selbstbewusstsein sprechen darf. Ähm, ich zäume das Pferd mal von hinten auf, weil Selbstbewusstsein klingt ja so toll und so kraftvoll und die meisten Frauen kommen natürlich äh, zu mir eher mit dem umgekehrten Fall, nämlich mit Selbstzweifeln, Imposter, mhm. Perfektionismus. Und dieser Gedankenschleife, ich bin nicht gut genug, das reicht nicht, was ich leiste, wie kann ich allem gleichzeitig gerecht werden. Und als ich damals das Coaching für mich entdeckt habe und noch gar nicht so mir bewusst war, dass es natürlich auch viele, viele Jahre meines Lebens geprägt hat, wie kann ich möglichst perfekt in allen Bereichen sein und überperformen, da habe ich sehr, sehr viel mit Frauen gearbeitet, in der Vorbereitung sowohl auf meine Coaching-Prüfungen damals, auf die Zertifizierungen, als auch später dann in Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Und wir sind früher oder später immer wieder auf dieses Thema gekommen, okay. Selbstbewusstsein. Und zwar in dem Sinne, wie ich es begreife, nämlich sich seiner selbst bewusst zu sein. Also wir haben immer im Coaching an einem gewissen Punkt diese Selbstzweifel, die oft sehr tief liegen, gestreift ähm, und überlegt, woher die kommen und natürlich, was im Coaching ja ganz wichtig ist, lösungsorientiert und konstruktiv nach vorne, wie wir damit umgehen können. Mhm. Und so bin ich zu meinem Thema gekommen, weil unabhängig von dem Ursprungsanliegen, ähm, war das ein privates oder berufliches oder eine Entscheidungsfrage oder mit was auch immer die Frauen zu mir ins Coaching gekommen sind, wir sind früher oder später immer an diesen Punkt gekommen, wo wir einmal draufschauen durften, was sind die Zweifel, die wir aus dem Weg räumen dürfen gemeinsam. Und so hat sich für mich das Thema Selbstbewusstsein als mein Herzensthema herauskristallisiert, wirklich im Wortsinne und ich sag auch immer in einem entspannten Sinne. Weil wir begreifen Selbstbewusstsein oft ähm, als ähm, ja, gerade zum Beispiel, wenn es um berufliche Themen geht, also ein ganz starkes Vorwärtskommen, sich in die ja. erste Reihe stellen, laut sein, mit dem Ellbogen rechts und links um sich <lacht> schlagen. Und das ist es gar nicht. Und das ist auch nicht das, was die Frauen wollen. Und deswegen ist der Aufhänger oft gar nicht, dass Frauen sagen, sie wollen selbstbewusster sein, mhm. sondern sie wollen eben diese Selbstzweifel aus dem Weg räumen und im zweiten Step entwickeln wir dann ein entspanntes Selbstbewusstsein, das sich mhm. gut anfühlt und mit dem die Frauen auch ganz entspannt und erfolgreich ihre Ziele verfolgen können. Mhm. So habe ich mein Thema gefunden.
0: Ja, richtig cool. Ich finde auch gerade das, was du gesagt hast, nochmal. man hat eigentlich oft so ein anderes Bild im Kopf. Ne? Also wenn man sich jemanden vorstellt, der selbstbewusst ist, dann genau dieses boah, so nach vorne gehen und laut sein vielleicht auch. Ne? Und mhm. gleichzeitig glaube ich, also aus der Erfahrung mit meinen Klienten, dass auch oft so dieses ähm, Gefühl im Kopf ist, es ist so ein schmaler Grat zwischen Selbstbewusstsein und vielleicht Überheblichkeit oder Arrogantsein. Ähm, ja.
1: ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, ähm, dass gerade Frauen mit dem Wort Selbstbewusstsein an sich schon Berührungsängste haben. Und ich mhm. gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, ich möchte, dass Frauen stolz von sich und ihren Erfolgen sprechen. Und dann wird mhm. es ganz ja. schwierig <lacht> im ersten Step, weil das klingt alles sehr... Äh, viele Frauen sagen so, wow, das, das bin ich nicht. Mhm. Ähm, weil wir das sehr stark verbinden damit, dass jemand aggressiv nach vorne geht. Wir haben wenig also gerade in unserem Leben so den Frauen um die 40 herum wenig Vorbilder gehabt, die uns vorgelebt haben, wie wir entspannt, selbstbewusst und stolz sind, als Frauen unseren Weg gehen und unsere Lebensgeschichte erzählen. Und da gehe ich aber ganz bewusst rein, weil ich möchte, dass Frauen stolz und selbstbewusst sind und dass wir ein neue, neues Verständnis von diesen beiden Wörtern für uns erarbeiten und uns dieses Selbstbewusstsein zurückholen, das wir für uns gar nicht mehr beanspruchen. Und ja, genau, deswegen definiere ich das ganz explizit ähm, anders als das aggressive nach vorne gehen. Und ähm, ja, Frauen haben da erstmal Berührungsängste damit mhm. und ähm, deswegen sage ich auch, die meisten Frauen kommen eben über einen anderen Weg zu mir, nämlich darüber, dass sie merken, dass sie sehr perfektionistisch sind, mhm. die Sachen 13 Mal im Kopf herumwenden und dann doch nicht nach vorne gehen und ähm, sich blockieren und selbst sabotieren. Das ist so mhm. der Grund, weswegen Frauen zu mir kommen.
0: Ja, wenn wir ähm, da nochmal reingehen, also wir haben jetzt mhm. stark gesagt, was Selbstbewusstsein vielleicht nicht ist. Ähm, was würdest du denn sagen, wie sieht dein Selbstbewusstsein aus im Job einer Frau vielleicht auch gerade? Ne? Weil gerade wir Frauen stehen da, glaube ich, nochmal anders im Fokus. Wenn wir selbstbewusst sind, dann ähm, gibt es da, glaube ich, dann auch nochmal so ganz viele Vorurteile. Ähm, genau, was würdest ja. du sagen? Genau. Wenn jetzt jemand selbstbewusst ist im Job oder auch ähm, vielleicht beim Vorstellungsgespräch oder so, also wie, wie drückt sich das aus? Mhm.
1: Ich merke immer, wenn Menschen ganz genau wissen, wer sie sind,
0: mhm. ja.
1: was sie wollen und was sie nicht wollen. Und oft ist es so zugedeckt durch unterschiedliche Schichten, die wir uns in unserem Leben so auf uns draufgepackt haben, mit Erwartungen von außen, wie wir zu sein haben, ähm, was wir können sollten, wie wir auftreten müssten. Mhm. Und wenn das alles mal aufgedeckt ist und äh, jemand ganz, mit ganz tiefer Überzeugung weiß, was er kann, was er nicht so gut kann und worauf er auch keine Lust hat, dann entsteht so ein ganz tiefes und sehr ruhiges und ich sage auch immer entspanntes Selbstbewusstsein, mhm. wo wir auch heutzutage, finde ich, die allerbesten Voraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt haben, eben nicht so zu tun, als könnte ich alles, was ja mhm. auch ganz klassisch ist für uns Frauen. Wir sehen so zehn Jobanforderungen ja. und können nur neuneinhalb und bewerben uns nicht. Ja? Ja. Ähm, was wir ja wissen, dass... Ähm, das ist totaler Blödsinn, ist aber natürlich fühlen wir das trotzdem. Wenn ich aber ganz sicher und fest in den sechs, sieben Sachen stehe, die ich kann und über die ein, zwei Sachen, die ich nicht gut kann, auch bewusst und selbstbewusst sprechen mhm. kann, dann entsteht so eine Ruhe und ja. eine Kraft. Und das Strahlen selbstbewusste Menschen finde ich sehr, sehr stark aus. Und deswegen finde ich es immer sehr schwierig, ganz konkrete Tipps zu geben, so welche Sätze man sagen soll in Bewerbungsgesprächen, wie man am besten sitzen, auftreten, lachen soll. Weil ich für meinen Teil, und ich glaube, wir nehmen das alle auch sehr stark unbewusst und unterbewusst wahr, ich merke sofort, wenn jemand ganz entspannt ist mit sich selbst und dann können wir auf einer ganz ehrlichen Ebene auch darüber sprechen, was kannst du, wo willst du hin, was ist dir wichtig im Job und da haben wir die besten Voraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt gerade dafür, dass wir Frauen mit dem nach vorne gehen, was wir können, aber auch mhm. das, was wir uns wünschen in einem mhm. zukünftigen Job.
0: Ja. ja, da war jetzt ganz viel drin, mhm. mich noch mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Ja, bitte. Weil A, dieses Thema, damit sprichst du mir auch so aus dem Herzen, dass Frauen manchmal einfach nicht mutig genug sind, sich auf einer Stelle zu bewerben, weil genau das, was du sagst, man hat irgendwie zehn Anforderungskriterien, man erfüllt nur neuneinhalb und denkt sich, oh nee, ich erfülle aber nicht alles, ich kann mich nicht bewerben wenn ich glaube, so ein Mann sagt, ähm, ach, ich erfülle nur fünf, ja super, ich bewerbe mich, passt schon. Also da viel ähm, selbstbewusster ähm, mit umgeht, mit Stellenanzeigen und sich dann natürlich auch ja schneller bewirbt und ähm, da nicht so eine Hemmschwelle hat. ne Also das ist, glaube ich, schon mal, was wir den Hörerinnen mitgeben können, ja. da mutiger zu sein ähm, und nicht so selbstkritisch sein mit ähm, Stellenanzeigen und den Anforderungen, die da genannt werden. Ja. Ähm, dann hast du noch gesagt verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren ich das gut.
1: <lacht> macht gar nichts ich habe so viel gesagt, aber vielleicht kann ich dazu noch kurz was auch ergänzen dich trauen und dann positive Erfahrungen machen, ja. weil oft ist das, wovor wir Angst haben, hinterher ähm, dann genau das, wo wir sagen, der Mut hat sich so gelohnt, es zu tun ja. und ähm, zum Selbstbewusstsein entwickeln gehört auch nicht nur, sich selbst besser kennenzulernen in Coaching-Sitzungen oder mit Journaling oder mit allem, was ich mhm. da schöne Dinge tun kann, sondern es gehört auch dazu, Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Erfahrungen steigern auch mein Selbstbewusstsein und stärken mein Selbstbewusstsein. Mhm. Und Selbstbewusstsein ist wie ein Muskel, den ich da wirklich trainieren kann, aber dazu gehören solche Erfahrungen eben auch. Also einfach mal drauf bewerben und dann eine Erfahrung machen, und selbst wenn ich den Job nicht bekomme, habe ich diese Hürde einmal ähm, überwunden. Das finde ich beim Thema Selbstbewusstsein ganz wichtig, das Tun.
0: Mhm, ja, ja, total. Ähm, da kann ich vielleicht nochmal eine persönliche Geschichte teilen. Ja. Weil als ich mich damals für einen Ausbildungsplatz beworben habe, da ähm, hatte ich ein Vorstellungsgespräch in Hannover. Und das war so ein richtig tolles Gespräch. Also mein allererstes Vorstellungsgespräch war wirklich wie so aus dem Bilderbuch. Ich bin da hingekommen, alle waren total herzlich, ähm, also so, dass mir direkt meine Nervosität genommen wurde und so. ne. Und ich bin mit einem richtig guten Gefühl da auch wieder rausgegangen und dachte dann so für mich, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Super, du musst mhm. gar nicht mehr nervös sein. Und dann beim zweiten Gespräch war das aber ein richtig schlimmes Gespräch, also auch jetzt im Nachhinein mit meiner ganzen Erfahrung und ich habe ja viele Jahre selbst im Recruiting gearbeitet, sage ich, war das jetzt wirklich so No-Go-Gespräch und habe da wirklich noch sehr präsente Erinnerungen dran. Und ähm, wo der ähm, Hiring Manager mich wirklich klein gemacht hat und ich war ja, das war mein zweites Vorstellungsgespräch, ich war sehr jung, es ging um einen Ausbildungsplatz, aber wir saßen an so einem runden Tisch, Wir kennen es doch diese kleinen Besprechungstische, äh, die mhm. so im Büro stehen, wirklich wo nur so zwei, drei ähm, Leute auch dran passen, rund, der war in der Ecke und ich musste in der Ecke Platz nehmen hinter dem Tisch und der Mann saß dann da und hat äh, mir Fragen gestellt und aber auch sehr aggressiv irgendwie gewesen und hat sich dann immer so auf den Tisch mit seinen oh Händen Gott. so, den ist nach vorne gekommen, <lacht> hat den Tisch auch so gefühlt so in meine Richtung geschoben, aber hinter mir war ja die Wand und mhm. ich habe mich so klein gefühlt im in Interview. Und ähm, genau, aber selbst so eine Erfahrung und das wollte ich jetzt eigentlich damit sagen, hat mir dann eigentlich auch wieder Kraft gegeben. Also erstmal bin ich da wirklich fix und fertig rausgegangen, mhm. aber im Nachhinein, wo ich dachte, aber selbst das hast du überstanden und du bist da rausgekommen. Und ja. ähm, für mich war auch klar, ich wollte die Stelle nicht. Ich habe auch direkt ja. abgesagt. Ähm, das wollte ich dir, das wollte ich auch direkt sagen. Also ich ja, erstens ich. fühle ich so
1: mit dir und ich glaube, wir alle haben mal solche Erfahrungen gemacht ja. und im Zweifel hemmen die uns auf lange Zeit so ja. arg, ja. Ähm, dass wir dann nicht mehr vorwärts gehen. Und, und, manch, und, und manche von uns sind eben auch einfach sensibler und nehmen das dann mit sich und im Zweifelsfall fragen wir uns sogar noch, was habe ich denn falsch gemacht? Ja. Und ja. doktern und arbeiten dann an uns herum. Das war ja das, was ich eben sagte, ne? dass, ja. dass wir uns dann versuchen, drauf zu schaffen, was man vermeintlich von uns erwartet. Und das Wichtigste daran ist ja aber tatsächlich, dass du dort gar nicht arbeiten wolltest. Und ja. da ist, kommt auch Selbstbewusstsein ins Spiel, eben zu wissen, was man nicht will ja. und zu sagen, ich brauche jetzt mich nicht verbessern und ich muss mich jetzt auch nicht verändern. Das Umfeld ja. hat definitiv überhaupt nicht gepasst. Ja. Aber ich fühle so mit dir und es ist so traurig, <lacht> weil das kann Menschen wirklich ganz stark verletzen und in ihrem weiteren Vorwärtskommen total blockieren.
0: Und mhm. das ist so schade. Ja, total. Aber mir kam sogar das Bild in den Kopf, dass es wie beim Reiten ist. Dass man dann ja auch sagt, wenn man vom Pferd fällt, man soll eigentlich sofort wieder aufsteigen, damit man keine Angst hat beim nächsten Mal. ne? Ja. Ähm. Und das ist ja dann auch so. Also wenn man mal eine schlechte Erfahrung sammelt im Vorstellungsgespräch oder generell im Job, vielleicht bei den Gehaltsverhandlungen oder so, heißt das nicht, dass man es nicht wieder probieren sollte. Ne? Also ganz im Gegenteil, dann schnell nochmal ja. bewerben und ähm, gucken, dass man eingeladen wird, dass man dann nochmal eine positive Erfahrung hinterher schiebt. Mhm. Ja, finde ich auf jeden Fall auch. Man wächst
1: auch mit der Summe an unterschiedlichen ja. Erfahrungen. Ne? Das ist das, was ich eben sagte. Also wir, wir können... Im Coaching sehr, sehr, sehr viel tun, aber das Coaching ist auch dafür da, um dann nach vorne zu gehen und die Schritte auch wirklich zu gehen, um mhm. Erfahrungen zu sammeln auf dem Weg.
0: Ja, und das, was du vorhin noch gesagt hast, mit dem, so wie du Selbstbewusstsein siehst, dass man sich seiner selbst bewusst wird. Und eigentlich so dahin kommt, dass man, dass du jetzt nicht sagst, okay, das sind hier meine zehn Tipps für dich, die musst du umsetzen, sondern dass man sich selbst besser kennenlernt. Das kann ich auch nochmal bestätigen, weil in meiner Arbeit geht es ja um das Thema berufliche Neuorientierung und da ist es eben oft so ein Nebenprodukt, dass man selbstbewusster wird. Also mhm. die Menschen kommen jetzt nicht ähm, vorwiegend mit dem Thema zu mir. Aber natürlich stellt man auch oft fest, dass da sehr viel Unsicherheit ähm, mit im Spiel ist, ja. sehr viele Selbstzweifel. Und die sich aber auflösen mit der Zeit, wenn mhm. es eben darum geht, seine Stärken zu identifizieren, ähm, darüber nachzudenken, was kann ich richtig gut, was sind meine Werte, etc. Und aber auch, was will ich nicht und was will ich. ne Und ja. ähm, dass man das so ja. auf jeden Fall ähm, sehr gut steigern kann schon. Und dass ja. es gar nicht so braucht, oh, ich muss jetzt irgendwie keine Ahnung, die zehn Dinge umsetzen und sich dann irgendwie verstellen. Ne? Das genau. hast du ja vorhin nochmal so schön zusammengefasst.
1: Ja, und es ist auch so schön, dass du es sagst, weil ich erlebe das auch, dass man eben vor einer beruflichen Neuorientierung erstmal an einem gewissen Unsicherheitspunkt steht und sich erstmal erstmal eigentlich an den vermeintlichen Gewissheiten festhält, weil gerade wenn man länger in, einem bestimmten, in einer bestimmten Firma oder einer bestimmten Position gearbeitet hat, kostet es ja auch erstmal Mut zu sagen, so, ich lasse diese Gewissheiten jetzt los und ich lasse Fragen wieder zu. Ähm, bei mir war es damals so, dass ich tatsächlich an einem bestimmten Punkt einen ähm, Top-Job mit super Gehalt, viel Verantwortung und ähm, ein, ein, ein tolles Leben, ja das dazugehört, dann auch mhm. erstmal gekündigt habe um mit meiner Familie auf Weltreise zu gehen, weil ich gemerkt habe, ich brauche auch eine Atmosphäre und eine Umgebung, in der ich Fragen wieder zulasse und erstmal nicht ganz schnell nach Antworten suche, was, worauf wir total trainiert sind. Also ich habe jeden Tag mhm. hunderte von Antworten gegeben und zur Verfügung gestellt und aber gemerkt, das ist vielleicht auch so eine Frage, die Klienten und Klientinnen sich stellen, wenn sie zu dir kommen. Wer möchte ich gewesen sein, wenn ich auf mein Leben zurückblicke? Und ich hatte damals keine Antwort. Es war nicht so, dass mir mein Job keinen Spaß gemacht hat, aber ich habe gemerkt, ich darf mal den Reset-Knopf drücken und mir auch die Zeit geben, mir diese Fragen zu stellen, weil wir hüpfen so schnell, auch gerne mal von einem sehr attraktiven Job in den nächsten sehr attraktiven Job. Und genau da ist der Punkt, wo wir uns Zeit nehmen dürfen und uns Fragen stellen dürfen, die uns dann helfen, Genau den richtigen Weg zu finden, der wertvoller ist für uns, mhm. ähm, für den nächsten Lebensabschnitt.
0: Ja, total. Und genau da finde ich, ist aber oft bei vielen noch so die Problematik im, im Kopf, sage ich mal, ähm, was ich auch lange hatte, aber mittlerweile auch sehr stark abgelegt hatte, dieser rote Faden und es darf keine Lücke im Lebenslauf sein. Ne? Mhm. Also wir haben ja, das hat man ja früher noch so gelernt. Heutzutage ist es ja zum Glück auch schon viel lockerer geworden und ähm, es wird ja viel häufiger gelebt, auch mal diese Lücke zuzulassen und auch bewusst vielleicht zu suchen, ähm, so wie du es ja dann auch getan hast äh, mit der Weltreise, aber so von früher kennt man das ja noch oder dass wenn man jetzt kündigt und man hat noch nichts Neues das Umfeld erstmal sagt oh Gott was hast du denn jetzt getan was ist denn dein Plan was willst du machen du kannst doch du musst doch jetzt was Neues haben und du musst dich ganz schnell bewerben und dann kommt auch so ein Druck auf uns zu von mhm. außen ne weil ähm, klar unsere Eltern oder unser Umfeld ähm, das ja. nicht so kennt von früher einfach ne da war es so man hat erst seinen Job gekündigt wenn überhaupt wenn man einen neuen hatte und ja. ähm, Genau, also da ja auch nochmal mal diesen Mut zu haben und ähm, ja einfach mal mm. zu sagen, sch entschuldigung, Scheiß drauf, ähm, ich <lacht> nehme mir jetzt die Zeit und ja ähm, total.
1: Auch da ähm, finde ich deinen ähm, Podcast für unsere Generation so schön, weil wir eben genau ähm, ohne diese Vorbilder aufgewachsen sind, die wir an einem bestimmten Punkt unseres Lebens gebraucht hätten. Ähm, um den Mut zu haben, wie ich eben sagte, einen Reset-Knopf zu drücken oder uns neu zu erfinden. Mein Vater hat 30 Jahre im gleichen äh, Krankenhaus gearbeitet und es war damals ganz üblich. Und er hat sich auch sehr gewundert, dass ich dann mit meinem Mann und meinem Sohn auf Weltreise gegangen bin. Jetzt bin ich, bin ich relativ selbstbewusst und er hat mir da sehr vertraut, ähm, aber das war schon... <lacht> <lacht> mhm. Von ähm, seltsam bis mutig natürlich auch. Ja, Natürlich ja. Ähm, fragt sich die Generation unserer Eltern auch eventuell, oh wow, ähm, was habe ich mich in meinem Leben vielleicht nicht getraut? Mhm. Und das ist genau die Frage, die ich mir in 20 Jahren nicht stellen möchte. Und das war natürlich auch ein Auslöser dafür. Also ab, unabhängig äh, davon reisen wir natürlich auch total gerne und wollten das uns ermöglichen, gemeinsam mit unserem Sohn, bevor er in die Schule kommt. Ähm, aber es war schon ein Reset-Knopf. Und ich habe auch hinterher erst meine Coaching-Ausbildung angefangen und gemerkt, ich darf noch mal mich neu sortieren. Und ich kenne noch nicht alle Antworten. Und ich weiß noch nicht genau, wo es jetzt lang geht. Mhm aber ich werde Antworten finden. Und ähm, das zuzulassen, gibt auch viel Entspannung und Selbstbewusstsein, weil zum Selbstbewusstsein gehört eben auch dazu, sich selbst und anderen einzugestehen, dass man gerade nicht auf alles Antworten hat.
0: Mhm. Wie lange wart ihr unterwegs? Wir waren also, drei Monate bist, unterwegs. Entschuldigung, du musst nämlich wissen, ja. dass ja auch ganz viele reisebegeisterte Menschen zuhören, ah. weil ich selbst ja auch so gerne reise und auf Weltreise war und ich auch ganz viele Interviewgäste habe, die auf Reisen sind oder auf Reisen waren. Ne? Mhm.
1: Wir waren drei, drei Monate unterwegs. Mhm. Damals war unser Sohn, der ist vier Jahre alt geworden, auf Reisen. Mhm. Ähm, das war, also mein Mann hat einen Sabbatical nehmen können tatsächlich. Ja. In seiner Firma war das möglich, eben mit im Vorhinein und im Nachhinein ähm, das finanziell zu regeln. Bei mir ging es leider nicht. Deswegen habe ich auch ähm, meinen Job dann damals gekündigt. Mhm. Und ähm, wenn es nach mir gegangen wäre, wären wir auch noch länger verreist. Mhm. Ich sage auch immer dazu, um den Reset-Knopf im Leben zu drücken, muss man jetzt nicht unbedingt eine Weltreise machen. Gell? Ja. Also Ich weiß schon, dass es das eine sehr, sehr dankbare Situation ist. Ich bin auch heute noch super dankbar dafür, dass wir das damals gemacht haben. Und das ein oder andere Mal bin ich auch einfach mutig und springe in Dinge hinein, ähm, wo andere vielleicht sagen würden, das ist naiv. Und genau wie du eben gesagt hast, was machst du, wenn du jetzt wiederkommst? Ich hatte mhm. eben nichts in Aussicht für die Zeit nach den drei Monaten. Und das war der eigentliche Mut, sage ich im Nachhinein. Der Mut war gar nicht die Weltreise, weil damals wusste ich noch gar nicht so richtig, dass dann erst Fragen aufkommen mhm. würden, für die ich dann später eine Antwort finden darf. Ähm, und es war wunderschön. Wir haben uns natürlich als Familie nochmal ganz anders zusammengefunden in dieser mhm. Zeit, ähm, aber ich sage auch immer, den Reset-Knopf darf man jederzeit drücken, um sich nochmal kurz umzuschauen und sich die Zeit zu nehmen, was liegt hinter mir, was möchte ich, das vor mir liegt und worauf möchte ich zurückblicken in 20 mhm. Jahren und das muss nicht unbedingt die Weltreise sein, auch wenn die wunderschön war und ich jedem sage, wer die Möglichkeit hat ähm, zu reisen, die Welt kennenzulernen, den Horizont zu öffnen, mhm. andere Kulturen kennenzulernen, der ähm, soll es bitte tun und sich gerne Zeit dafür nehmen und langsam und nachhaltig reisen. Das ist natürlich auch schön, wenn man dafür länger Zeit hat.
0: Mm -hmm. Lass uns noch mal kurz ähm, zurückspringen. Ich mm habe -hmm. noch eine Frage. Warst du selbst immer schon so selbstbewusst wie heute oder gab es auch in deinem Leben irgendwie so Phasen, wo du ja mit Selbstzweifeln gekämpft hast? Mm -hmm.
1: Das ist eine ganz spannende Frage, die sich erst in den letzten Jahren für mich ähm, noch mal neu aufgelöst hat, weil ähm, ich hätte noch vor zwei, drei Jahren gesagt, ich war immer schon selbstbewusst. Also ich hatte noch nie Probleme damit, meinen Weg zu gehen, erfolgreich voranzuschreiten, für mich an bestimmten Punkten in meinem beruflichen Leben ähm, etwas einzufordern und auch für mich einzustehen. Ich bin auch gerne in meinem Leben auf Bühnen gestanden und ähm, also die Dinge. Und ich habe noch mal ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, weil ich gemerkt habe: Oh, ähm, wow! Der größte Brocken in der Selbstständigkeit ist sich mit sich selbst zu beschäftigen, mhm. ähm, selbst viel, viel aufzuräumen, um ähm, wirklich. Ähm, als Person nach draußen gehen zu können. Und das ist ein großer Unterschied für mich, weil, wir, weil ich im Berufsleben natürlich sehr, sehr viel für die Themen, die Kampagnen und die Kunden stand, für die ich gearbeitet habe und auch für meine Teams einstand, die ich betreut habe. Und äh, mit den vielen Jahren, die man auf so einem hohen Level arbeitet, äh, geht manchmal die eigene Persönlichkeit so ein bisschen verloren, die rückt so ein bisschen mhm. in den Hintergrund. Und das war auch damals für mich der Grund, ähm, da einen eine Pause einzusetzen. Jetzt würde ich im Nachhinein sagen, ich war damals so selbstbewusst, wie es diese Ellbogenberufskultur von mir gefordert hat. Also mhm. da bin ich wirklich, ich sage es jetzt auch ganz bewusst, meinen Mann gestanden, mhm. <lacht> teilweise. Ähm, und heute habe ich ein anderes genau ein entspanntes Selbstbewusstsein für mhm. mich entwickelt. Und dazu gehört jetzt für mich persönlich auch, und es ist auch wieder sehr individuell, ich würde in so einen Job nicht mehr zurückgehen. Mhm. Ähm, das ist nicht mehr das, wie ich mich heute begreife, wie ich mich als selbstbewusste Frau eben im Wortsinne begreife. Das passt einfach nicht mehr zu mir. Mhm. Ähm, und da, was ich, worauf ich damit hinaus möchte, ist, dass ich Selbstbewusstsein auch als fluide betrachte, also nicht als etwas Starres. Ich kann, mein, ich kann ein unterschiedliches Selbstbewusstsein im Laufe meines Lebens entwickeln. Es ist veränderbar und mhm. ich kann auch innerhalb einer Lebensphase beispielsweise selbstbewusst im Job sein, aber nicht ganz so selbstbewusst im Privaten. Mhm. Ähm, das ist auch so ein bisschen ein, ein Mythos, der dem Selbstbewusstsein anhaftet. Wenn ich eine, einer selbstbewussten Person begegne, dann denke ich ja automatisch, wow, die hat alles im Griff. Also alle unterschiedlichen Rollen im Leben und die ja. 100 unterschiedlichen Aufgaben. Aber dem ist ja meistens nicht so. Und das ist auch der Grund, warum uns selbstbewusste Menschen manchmal einschüchtern, weil wir die fünf Minuten kennenlernen und dann denken, die können alles. Und das mhm. stimmt meistens nicht. Und deswegen begreife ich Selbstbewusstsein heute anders als früher und würde sagen, so selbstbewusst wie heute war ich definitiv nicht immer. Und ich bin auch heute nicht jeden einzelnen Tag total selbstbewusst und mhm. ich gönne mir auch einen Tag, an dem ich mich mal zurückziehe und sage, heute bin ich nicht die Rampensau, mhm.
0: ähm,
1: heute will ich einfach nur für mich sein, mit meiner Familie zusammen und ähm,
0: brauche einen Rückzug. Mhm. Aber das ist ja eben auch dieses Bewusstsein, ne? Genau, Aber, ja. Also da schließt sich wieder der Kreis und ich finde damit geht einher eben auch so eine Gelassenheit, ne? also dass man auch, wir hatten es vorhin auch beim Vorstellungsgespräch, dass ich, oder wenn ich mich bewerbe, ich weiß, okay, die beiden Punkte kann ich nicht oder fühle ich nicht oder heute ist mir nicht danach irgendwie auf die Bühne zu gehen, dann lasse ich es, also ja. na, dann höre ich jetzt auf mich und ähm, ähm, genau also beziehungsweise ja. beim Bewerben ähm, gehe ich halt selbstbewusst damit um und sage okay die zwei Punkte erfülle ich eben nicht aber ich kann damit so einer Gelassenheit drangehen und nicht vielleicht ähm, wie sonst dass man dann irgendwie nervös wird oder sich noch mehr Druck macht oder dann anfängt hektisch oh Gott ich muss das noch lernen und das noch lernen und da bin ich noch nicht gut genug und hier noch ein Zertifikat drauf und da noch eine Weiterbildung genau. ne also ähm. genau
1: und das sind auch die zwei Seiten weil ähm ich bin auch immer ganz hellhörig im Coaching, wenn eine Frau sagt, ich bin halt schüchtern. Mhm. Das kann ich halt nicht. Das ist halt nicht so meins. Weil auf der einen Seite sage ich ganz bewusst, ich möchte mich ab und an zurückziehen. Ich nehme mir selbstbewusst diese Zeit für mich. Und andererseits gehe ich aber auch nach vorne und ähm, entwickle neue Herausforderungen für mhm. mich und gehe selbstbewusst auf die Dinge zu, die ich heute noch nicht kann. Mhm. Und das beides in einem guten Gleichgewicht auszutarieren finde ich wichtig für sich herauszufinden, weil sich nur darauf auszuruhen, dass man eher der schüchterne leise Typ ist, der ähm, sich lieber zurückhält und man eigentlich aber doch gerne etwas erreichen möchte, wozu man eben mal aus der Komfortzone raus mhm. muss, da die Balance zu halten finde ich ähm, finde ich wichtig.
0: Ja, ja, total. Nichts
1: zu sich nicht zu verbieten, weil man sich denkt, dass hat man eh nicht verdient oder dafür ist man nicht gut genug oder dafür ist man einfach zu schüchtern. Mhm. Ähm, das finde ich wichtig.
0: Ja, total. Vielleicht, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es nicht diese zehn Tipps gibt, die wir jetzt den <lacht> HörerInnen mit an die Hand geben können. Aber was würdest du sagen, vielleicht wenn jetzt jemand sich so sehr stark wiedererkennt und sagt, oh ich habe aber eben noch diese Selbstzweifel und bin in dieser Perfektionismus-Schleife und ähm, setze mich sehr stark unter Druck, was würdest du sagen, was kann so ein guter Anfang vielleicht sein, mhm. um sich dem Thema Selbstbewusstsein anzunähern? Ja, also wenn ich noch an
1: dem Punkt bin, wo sich die Gedankenschleifen drehen und ständig immer wieder dieser Gedanke hochkommt, ich bin nicht gut genug, da gibt es einerseits Übungen dafür, dass ich sag mal in Anführungszeichen, zu unterdrücken, ja, weil wir natürlich unsere Gedanken steuern können. Und wenn ich es gerade nicht brauchen kann, weil ich ins Team-Meeting muss, dann darf ich so eine Übung nutzen, ähm, wirklich positiv zu denken, auch eine power -Pose mal zu machen, also den Körper mit äh, reinzunehmen, um mich positiv aufzuladen. Einerseits. Andererseits finde ich immer, das ist so ein bisschen wie gegen den Strom schwimmen. Das heißt, wenn ich immer und immer wieder diese Gedanken habe, dann ist für mich die allererste Frage, auch im Coaching, was liegt denn dahinter? Weil das klassische, ich bin nicht gut genug, das wir Frauen oft haben, das ist nur die Oberfläche. Wenn ich mal auf den Satz gekommen bin oder wenn ich festgestellt habe, dass ich immer wieder denke, ich bin nicht gut genug, ist der erste Schritt schon getan. Aber meistens liegt da noch was dahinter. Die eigentliche Angst, die eigentliche Blockade, das, was mich eigentlich auffällt, liegt, äh, aufhält, liegt hinter diesem Satz. Und sich mal zu überlegen, wovor habe ich denn eigentlich wirklich Angst?
0: Mhm.
1: Ist eine Frage. Und ich finde auch auf dem Weg, sich besser kennenzulernen, ist auch eine schöne Frage. Ähm, wie oft oder wie, wie oft schleppe ich dieses Wort eigentlich in meinem Leben mit rum? Eigentlich würde ich ja gern was anderes machen. Eigentlich hätte ich ja gern mehr Freizeit. Eigentlich würde ich ja gern mal ein neues Hobby anfangen. Mhm. Also ich finde, ein wichtiger Schritt ist, sich ehrlich und wirklich zu hinterfragen. Ähm, und da hilft tatsächlich ein Sparringspartner, weil wir, du weißt es, natürlich nochmal anders fragen und ähm, auch nicht loslassen und hinter die Fassade oder hinter diesen ersten Satz schauen. Aber viel kann man da auch alleine für sich schon erreichen, indem man aufschreibt oder zum Beispiel auch ähm, aufnimmt, was, man, was, man so, was so Gedanken sind im Kopf, die mal außen zu sprechen, mhm. hilft oft und ähm, ja Oder sie, zu, wie gesagt, zu Papier zu bringen, um mal wirklich schwarz auf weiß zu sehen, was für Gedanken
0: inszenieren sich da eigentlich auf meiner inneren Theaterbühne? Was ist da eigentlich ja.
1: wirklich los
0: in mir? Ja, und das hilft, also das kann ich bestätigen, das hilft schon mal, wenn man das wirklich mal sieht, ne schwarz auf mhm. weiß, was geht da die ganze Zeit in meinem Kopf herum und wie sabotiere ich mich da eigentlich ständig selbst oder mit welchen Gedanken stehe ich mir im selbst äh, im Weg? Weil uns das ja oft nicht bewusst ist. Also wir haben die Gedanken, aber ja, sie gehören irgendwie zu uns, wir hinterfragen sie vielleicht auch nicht. So, ne, ja. nach dem Motto, ja, das Leben ist halt kein Ponyhof oder mhm. Arbeit ist halt kein Vergnügen, ne? Ja, genau. Genau. Und wenn man dann. Da haben wir mal... schon die
1: schönsten, ja. die
0: schönsten ja. Glaubenssätze, die ja. uns in
1: so eine paradoxe Resilienz führen. Ja. Dass wir glauben, wir müssen das alles aushalten, was uns auf Dauer unglücklich und im schlimmsten Fall sogar krank macht. Ne? Wir ja. sind so ganz stark, ja. finde ich gerade ähm, unsere Generation, so sehr gepolt darauf, immer alles auszuhalten. Ja. Und ich sage, nein, also, <lacht> bitte, ähm, wir sind schon erwachsen genug. Und ähm, deswegen finde ich Coaching auch so schön, weil es auf Augenhöhe stattfindet mhm. und nicht von oben herab. Wir alle sind erwachsen genug in unserem Leben festzustellen, wenn wir zu viel Aushalten. Und es hat entweder mit uns selbst zu tun, weil wir versuchen, zu perfekt in allen Bereichen zu sein oder weil wir in dem Vorstellungsgespräch, wie in dem Vorstellungsgespräch, von dem du eben erzählt hast, ähm, äußeren Umständen ausgesetzt sind, die einfach nicht gut für uns sind. Mhm. Das festzustellen ja. ist ähm, wichtig.
0: Ja, vielen Dank, liebe Nina. Das war richtig... Tolle Tipps trotzdem, also auch wenn es jetzt nicht diese zehn Tipps gibt, aber jetzt war da eine ganze Menge auf jeden Fall dabei, mhm. ähm, auch um so einen Anfang zu finden, weil ich finde, gerade wenn man einmal den Anfang gemacht hat, dann kommt ja so ein Stein ins Rollen, ne? wie so ein ja, Domino-Effekt, ja. ähm, deswegen finde ich immer diesen ersten Schritt so wichtig. Also vielen Dank für die ganzen Tipps und auch für deine Erfahrung. Und das letzte Wort würde ich dir jetzt gerne nochmal überlassen. Das heißt, mhm. genau. Also wenn du jetzt noch was hast, was du den Hörer*innen mitgeben möchtest, dann gehört dir das letzte Wort.
1: Sehr gerne. Ich möchte gerne aufgreifen, was du sagtest. Da kommt ein Stein ins Rollen. Es gibt so einen Spruch, der heißt: What you see cannot be unseen. Wenn du also einmal in deinem Leben das Gefühl hast, da stimmt was nicht, wenn Zweifel aufkommen und du merkst, du blockierst dich oder du drehst dich im Kreis, dann hast du für dein Leben das Recht und die Verantwortung, da einmal drauf zu kurz Pause zu machen und das als das Allerwichtigste in deinem Leben anzusehen. Denn ich habe ein Motto, das heißt Selbstbewusstsein ist dein Geburtsrecht. Ich wiederhole das gerne überall <lacht> und so oft, wie es nur geht. Weil du wirklich mit dem Recht auf Selbstbewusstsein auf die Welt gekommen bist. Und wenn du irgendwann in deinem Leben feststellst, das Selbstbewusstsein ist in Schieflage gekommen, dann nimm dir die Zeit, da drauf zu schauen und es dir zurückzuholen. Und du wirst es dir danken, wenn du eines Tages auf dein Leben zurückblickst.
0: Oh wow, das war ein richtig, richtig schöner letzter Satz. Also vielen Dank, liebe Nina. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen. Wenn du weitere Anregungen für deine berufliche Neuorientierung haben möchtest, dann abonniere gerne diesen Podcast und folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und falls du selbst noch auf der Suche nach einem Job bist, der dich wirklich erfüllt und dir vor allem auch Sinn schriftet, dann lade dir auf meiner Website www.julianorosier.de meinen Erfolgsplan herunter, indem ich die sieben Schritte einer erfolgreichen beruflichen Neuorientierung mit dir teile. Bis zum nächsten Mal, deine Juliane.